0: Une chose que j'ai compris quand j'ai commencé à, à étudier euh, la confiance en soi, puisque j'en avais pas, hein, je suis pas parti d'avoir la confiance en soi, donc euh, j'ai dû vraiment la travailler, c'est que être soi-même, c'est d'accepter d'être détesté pour les mêmes raisons que d'autres t'adorent. Je sais pas si ça parle à, à quelques personnes, là, mais être soi-même, quand, quand tu veux apprendre à devenir toi-même, à t'accepter comme personne, à t'aimer comme tu es tout en voulant progresser, il faut que tu acceptes que tu vas être détesté pour les mêmes raisons que d'autres t'adorent. C'est-à-dire, moi, il y a des gens qui m'adorent parce que je dégage de la confiance aujourd'hui. Il y en a d'autres qui détestent ça. Il y en a qui m'adorent dans la façon que je parle. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, oh, c'est-tu qui me tape ses nerfs? <rire> il y en a qui m'adorent parce que je sacre dans mes vidéos. Il y en a qui vont dire, oh, mon Dieu, faut pas sacrer. Il y en a qui m'adorent parce que je mesure 6 pieds 6 puis c'est dans 20 grammes. D'autres vont dire, ah, oh, tu j'aimerais ça, moi, de grand comme lui. Il, on va se faire haïr et aimer pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui vont t'aimer pour ton physique, il y en a qui vont détester pour ton physique. Il y en a qui vont t'aimer pour ce que tu dégages comme personne, d'autres vont dé détester pour ce que tu dégages comme personne. Et tant si longtemps que tu n'acceptes pas que tu vas être, act tu vas être détesté pour les mêmes raisons que d'autres vont t'adorer, tu es pris comme, t'es pris euh, au piège là-dedans. Et souvent, on peut on peut se faire apprendre dans ce piège-là de ne pas s'aimer comme nous sommes, dû à certaines relations que nous avons. Puis moi, c'est ça qui m'a passionné à étudier la communication, pour avoir voir un peu comment ça fonctionne, les interactions avec les humains. Puisqu'on n'a tous pas le choix d'interagir avec les autres, mais personne nous enseigne comment ça marche, les interactions entre humains. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, là, dans le petit village que j'ai grandi, là, on était aimé habitants. puis à la petite école, il n'y a personne qui m'a appris sur comment on parle les uns les autres. On, on apprend les mots, on on apprend comment mettre des mots dans des phrases, la virgule à la bonne place, puis surtout, faut pas faire de faute d'orthographe, mais comment communiquer dans la vraie vie, ça, on n'apprend on pas ça. On apprend ça sur le tas, où que certains sont plus chanceux que d'autres, et certains moins chanceux selon leur éducation, les parents qu'ils ont et les gens qui vont côtoyer. Et et vont, vont se ramasser à être victimes de certaines relations qu'on peut appeler les relations toxiques. Et plusieurs personnes vont, vont se ramasser dans, dans des relations toxiques, que ce soit au niveau de leurs parents, que ça soit avec des amis ou conjoints-conjointes. Et ça peut bousiller une, une partie de notre confiance en, en soi. Je rencontre des gens en, en coaching, puis en conférence, puis en formation qui auparavant avaient une bonne confiance puis à, à, après la relation avec mon ex ou à cause de la relation avec ma mère, je trouve que ça a diminué ma confiance. Je sais pas s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans parce que dans un certain moment, tu avais plus confiance en toi puis dû à certaines relations que tu as vécues, la confiance, elle, 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 nous a, elle, 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 a, elle a frappé un coup. Là. On en a comme un petit peu moins. Puis, ça, c'est relations toxiques-là qu'on peut euh, qu'on peut vivre malheureusement. Euh, moi, je trouve que le, le, le mot relation toxique on y a enlevé beaucoup d'importance. Hein. C'est rendu tellement c'est rendu un une mode hein, de dire relation toxique. Ah, j'ai un ex toxique, j'ai euh, une, une famille toxique, j'ai mon ami dans une relation. C'est comme si c'était plus si important que ça. Je rappelle que le mot toxique là, si vous allez le sur Google, là, puis vous googlez le mot toxique. Toxique, ça veut dire qui agit comme un poison. <rire> Mauvais pour la santé. <rire> Est-ce que quelqu'un ici qui a le goût de boire du poison? Oui, je n'ai pas le goût de boire du poison. Okay? Je n'ai pas, pas envie d'être ça. Et pourtant, il y a certaines personnes qui continuent à rester prises dans les relations toxiques. Et parfois, euh, on a le choix. Parfois, c'est très, très, très difficile de, de s'en sortir. Mais ce soir, le but n'est pas de faire une, une morale, mais plutôt de vous parler de l'expérience que je peux avoir vécue avec des milliers de clients qui se sont sortis de relations toxiques, se sont sortis de problèmes de confiance en soi puis de communication. Je vais vous mentionner c'est quoi qu'ils ont appris, c'est quoi les prises de conscience qu'ils ont pu en faire puis comment ils ont pu faire pour s'en sortir. Ça fait ça a du sens pour tout le monde. Vois des mains levées. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a ont, qui ont mis leur caméra. Si vous pouvez mettre votre caméra, ce serait super le fun. Moi, je suis le genre de personne qui, qui aime ça voir des faces et non euh, des mains noires et du monde gênant en arrière. Là. Donc, euh, vu qu'on est euh, pas beaucoup, faites-le pour moi. Là. Si vous pouvez mettre votre caméra, c'est tout le temps le fun de voir des visages. Ah, oh, je suis content, tout du beau monde! <rire> Donc, euh, on part, on part la balle Donc. Euh, une chose que j'ai remarqué hein, avec les milliers de personnes qu'on qu a coachées, c'est que généralement, euh, sans qu'on parle que des, pe des personnes qui ont des, euh, qui ont des comportements toxiques, j'ai remarqué que moi, quand, quand j'avais des gens autour de moi là, qui avaient des comportements toxiques, ils il étaient comme ça souvent au moment où j'avais peu confiance en moi. La journée que j'ai vraiment développé une bonne confiance en moi, j'ai commencé à m'assumer. On dirait que ces gens-là ne tournent plus autour de nous. Là. C est, c est, les, les vautours, ils tournent autour des, des carcasses qui peuvent manger. Là. Pas, pas à côté du lion qui sait se défendre. Là. Et le but, le but n'est pas de devenir le prédateur. Le but est de devenir quelqu'un qui s'assume et qui il, tout simplement repousse ces événements ou ces personnes-là. Parce qu'une personne, une personne toxique n'acceptera pas généralement d'être en relation avec une personne qui est psychologiquement mature. Parce qu'une personne là, qui est psychologiquement mature là, est difficilement manipulable. Très souvent, cette personne-là est libre de ses choix. Une personne toxique est attirée vers les personnes qui sont vulnérables. Jamais vers les personnes qui sont très, très, très forts. Parce que les gens qui, sont, qui, qui ont appris à développer leur confiance et leur, et leur communication, puis qui ont appris à être solides et à s'accepter comme ils sont puis à s'aimer sont beaucoup moins vulnérables. Donc, une personne, tu quand, quand, une personne qui, qui est dans une relation, que ce soit famille, amicale, ou amoureuse, on, on se dit souvent qu'on a le droit d'être heureux. Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase-là. « On a le droit d'être heureux ». Moi, j'aime ai, pas cette phrase-là. Moi Je vais vous dire, on est obligé d'être heureux. <rire> on est obligé d'être heureux. On est en vie, on a la chance d'être Si tu calcules les probabilités que tu sois en vie, tu avais plus de chances de gagner cinq fois à la loterie qu'être en vie. C'est quand même assez fou, là puis, c'est drôle parce que quand es en vie, en vrai, tu t'en rends pas compte, tu fais comme, ben oui, puis il y a 8 autres milliards d'êtres humains, puis c'est comme ça. Pis... Non, non, on, nous sommes obligés d'être heureux, là. Parce que le mal-être est un indicateur, là. Il faut absolument suivre son intuition lorsqu'on ressent qu'on est dans une relation parce on ne se sent pas bien, OK? Donc, dès que tu te sens pas bien, là, c'est un indicateur. Là. Si tu te lèves le matin, puis t'as un mal à la tête, là. Mais mal, là. Comme, ça n'a pas de sens, là. T'as un mal de tête. C'est sûr que tu vas consulter, là. Sure, tu fais que, tu poses des questions, tu vas googler, tu, vas, tu fais quelque chose pour voir c'est quoi ce mal de tête là, puis comment ça va pour t'en sortir. Une douleur physique on consulte, une douleur psychologique ça, ah non ça, il faut enterrer ça. Ça, ça c'est mal vu ça. Alors moi je suis fier, je J'ai un homme, je suis une femme, moi je c'est pas vrai là, que je vais, je vais en parler là c'est pas vrai là que non, non c'est pas grave ça je me sens pas bien en ce moment là mais on va attendre le temps arrange les choses c'est quoi mon ami le temps arrange fuck all le temps arrange rien si tu fais rien avec le temps là. le temps fait juste empirer là tu si veux un jardin qui te dit le temps va faire pousser mes tomates ouais le temps fait aussi pousser la mauvaise herbe si tu l'entretiens pas là <rire> n'y pas de belles tomates si tu te laisses pousser la mauvaise herbe tout le temps là. donc le temps arrange rien si tu fais rien avec le temps donc si tu te lèves un matin puis t'es mal à la tête c'est sûr que tu fais quelque chose donc c'est la même chose choses, lorsque tu es dans une situation avec des gens où -ce que tu te sens pas bien, là, où que tu as un certain mal-être, c'est un indicateur. Et le premier indicateur là, qui paraît tellement simple là, mais à dire, mais qui est difficile à faire, hein. l'idée n'est pas que c'est facile nécessairement à faire, mais il y a une philosophie en qu'il faut comprendre. Okay? Souvent, on veut apprendre à être capable d'accepter et de bien vivre avec des gens qui nous font sentir mal. Hey, « Je vais apprendre à, à ne plus être manipulable. Je vais apprendre à m'assumer et euh, bien me sentir en présence certaines personnes. » Ça ne fonctionne pas. La première étape là, pour se sentir bien, c'est de sortir des fameuses relations où qu'on ne se sent pas bien. Là. Que ça soit familial, amical ou amoureux, c'est de sortir de là. C'est la première étape. Parce que ça serait comme un peu de dire « ben Moi, je veux être en santé et perdre du poids, mais en continuant de manger du McDo. <rire> » <rire> c'est assez ironique, là. Moi, je, je veux vraiment une santé, je veux vraiment me sentir bien physiquement, mais je dois continuer à manger de la malbouffe. Ça n'a aucun sens, C'est complètement ironique. Donc, c'est impossible de continuer à bien se sentir si on est constamment en présence de gens qui nous font sentir mal. Parce que l'environnement est plus fort que l'individu. Si tu n'es pas fumeur et tu es entouré de 10 personnes qui fument, je confirme que tu deviens la 11e personne qui fume. Nous sommes, Nous devenons l'entourage que nous côtoyons on devient comme les gens autour de nous puis ça devient encore plus difficile lorsque euh, ce, ce sont un entourage qui nous tire par, par exemple vers le bas donc c'est de sortir de ça en premier qui est la, qui est la première étape après ça mais évidemment il y a toujours une période de de reconstruction où ce que parfois on peut s'être oublié comme comme personne parfois on peut avoir on peut avoir oublié qui nous sommes c'est quoi nos passions c'est quoi nos forces c'est quoi les choses qu'on a envie de faire c'est quoi nos rêves je sais pas s'il y a des gens qui ont, qui ont des rêves ici là moi je trouve que si on a la chance d'être en vie, ben, c'est pour accomplir le plus de rêves possible. C'est pour réaliser le plus de choses possibles. Et j'ai rarement côtoyé des gens qui réalisaient leurs rêves et qui avaient un très bon niveau de confiance. Je leur rarement, les gens qui vont oser aller vers leurs rêves, oser juste bien se sentir, vont travailler à avoir un bon niveau de confiance. Donc, moi, une première chose que je me suis dit quand, quand j'ai commencé à vouloir bâtir ma confiance en moi, puis ma confiance avait été amochée par plein de gens autour de moi, je me suis dit, je ne suis pas ce qu'on disait de moi. Je ne suis pas ce qu'on dit de moi, là. Ce que les gens entourent disent de moi, je ne suis pas ça. Là. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Et plus haut que juste se dire je ne suis pas ce que les gens disent de moi, je dois bâtir ma réputation envers moi-même. Parce que la confiance en soi, on peut résumer ça en plein affaire. Mais moi, la, la façon que j'aime le définir, c'est c'est une réputation qu'on bâtit envers soi-même. Tu bâtis une réputation avec toi. Pareil comme quand tu bâtis une réputation avec les autres, si tu te montres Souvent sous ton pire jour, mais tu ne bâtis pas une bonne réputation. Si tu commences un nouveau travail, tu arrives toujours en retard, tu coupes la parole à tout le monde quand il parle, tu es tout le temps désagréable avec le monde, tu ne tiens pas ta, ta parole, tu ne fais pas ce que tu es censé faire. On s'entend qu'au travail, tu ne bâtis pas une réputation avec tes collègues, tes patrons. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est plutôt compliqué. Là. Mais toi, quand tu dis, il hey, faut que je mange mieux, puis tu ne le fais pas. Quand tu dis je vais au gym, puis tu y vas pas. Quand tu te dis Ouais, il faudrait que j'aille cette discussion-là avec telle personne, puis tu ne le fais pas chaque fois que tu dis je vais faire ça et tu ne le fais pas tu diminues la réputation que tu as envers toi-même Mais de l'autre côté, chaque fois que tu dis je vais faire ça et tu le fais pas, tu, toi -même. Côté, tu, dis, tu le fais, augmentes ta réputation envers toi-même Et ce n'est pas obligé d'être des grandes choses. C'est pas obligé d'être des. Ça peut être des choses qui sont simples comme Après-midi, quand j'arrive chez nous après un job, je fais mon ménage. Juste ça, là. c'est rien, c'est simple. Là. Mais le simple fait de dire je vais en faire un âge à la relâcher chez nous, tu arrives chez vous, c'est quand tu dis tu ne fais rien diminue ta réputation vers toi-même. Tu te sens de moins en moins bien parce que tu le sais que tu t'étais dit que tu allais faire quelque chose, puis tu sais que tu ne le fais pas. la réputation envers toi-même, tu la diminues, puis c'est toi-même qui la diminue. Puis là, ça, ce n'est pas la faute des autres. C'est pas euh, parce que quelqu'un qui t'a tiré vers le bas. C'est toi-même qui a décidé de ne pas prendre action sur ce que tu t'étais dit que tu allais faire. Et ça, tout le monde peut faire ça. Tout le monde est capable de faire ce qu'il s'était dit qu'il allait faire. Ce pas une grande science. On n'est pas obligé d'aller creuser très, très loin. Il y a une fameuse phrase que j'ai dit il y a plusieurs années qui, qui a fait beaucoup jaser et qui en fait encore jaser. C'est ma première, je pense c'est ma première citation. J'avais dit dans une vidéo, « Fais ce que tu sais que tu dois faire. » Ça, ça a fait beaucoup jaser. Parce que ça résume tout. « Fais ce que tu sais que tu dois faire. » Ton feeling, il dit quoi en ce moment? C'est quoi tu dois faire là, pour te sentir bien? là, là? C'est quoi tu penses que tu devrais faire? C'est quoi la prochaine étape? Là? Si tu d'aller chercher de l'aide? si tu d'aller vers de la formation? si tu de consulter? si tu de, 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 de mettre de côté certaines personnes? si tu de prendre en main physiquement? si tu de prendre en main sur de l'alimentation? si tu de prendre en main sur... Peu importe, là. C'est quoi qu'en ce moment, tu sais que tu devrais faire et qui t'aiderait pour ce que tu veux et que tu dois faire? C'est quoi que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment en ce moment, là? Fais ce que tu sais que tu dois faire. Si tu commences avec cette simple phrase, ça va beaucoup aider. Puis malheureusement, ce que je remarque, c'est qu'il y a trop de gens qui abandonnent ce qu'ils veulent vraiment pour ce qu'ils veulent maintenant. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent ce qu'ils veulent vraiment pour ce qu'ils veulent maintenant. Exemple, je veux être dans une bonne santé physique. Ça, c'est ce que je veux vraiment. Mais ce que je veux maintenant, manger une poutine, manger de la malbouffe. Donc, ils abandonnent leur santé, ce qu'ils veulent vraiment, pour ceux qu'ils veulent maintenant, manger quelque chose de pas bon. Je veux être dans une relation où -ce que je vais me sentir bien, puis c'est pas ça que je vis présentement. C'est ce que je veux vraiment, là, me sentir épanoui, puis regagner le contrôle sur ma vie, au lieu que quelqu'un l'emprise sur ma vie. C'est ce que je veux vraiment. C'est ce que je veux maintenant, recoucher avec mon ex. <rire> c'est quoi que je veux maintenant, euh, de l'affection. La, tu quoi je veux maintenant? Okay, un, 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 un câlin. Je veux ça maintenant. Là. Mais je sais qu'en sacrifiant ce que je veux maintenant pour ce que je veux vraiment, c'est terminé. Là. Donc, il faut, faut être capable de, 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 de savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens qui vont échouer dans ce qu'ils veulent accomplir, peu importe c'est quoi vous voulez accomplir, parce qu'ils abandonnent ce qu'ils veulent vraiment pour ce qu'ils veulent maintenant. Et ça, évidemment, c'est pas facile. Ce c'est pas une conférence ce soir sur comment bien vous sentir à chaque jour. Là. Je sais que mon discours va en faire chier plusieurs. Là. Mais mon discours va faire en sorte de deux choses. Vous faire chier maintenant, mais vous allez être content plus tard. Moi, c'est ce que je souhaite vraiment. Parce que je ne fais, euh, fais pas de conférence pour que les gens fassent « Ah, c'était Don ben le fun, la doudou qui m'a mis dessus moi. C'était Don ben le fun, c'était chaleureux. » Non, j'ai pas envie que ce soit chaleureux. J'ai envie que ça ait un impact dans ta vie pour de vrai. Puis je pense que c'est la bonne chose parce que rendu là, ben, il y a plein de vidéos sur YouTube là, de gens qui peuvent vous dire Go, 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 on est capable. Mais parfois, c'est chris mantoff de se dire go, 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 on est capable. Il faut juste se faire dire les vraies choses. Puis la vraie chose en ce moment à entendre, c'est fais ce que tu sais que tu dois faire. Tu le sais ce que tu dois faire. Tu le sais. Puis si présentement tu dis est si je me sens bloqué pour telle affaire prends la en note, puis pose-moi la question de tantôt, ça va me faire plaisir de voir avec toi, perso, c'est quoi, quoi la solution qu'on pourrait trouver? C'est quoi la chose? C'est quoi la prochaine étape qu'on pourrait trouver ensemble, puis qui ferait que tu pourrais avancer dans, dans l'enjeu que tu veux présentement? Donc, parce que si on revient aux, aux relations, moi, je considère qu'un couple, une amitié, c'est un choix, c'est pas une prison. T'appartiens à personne. Il n'y a personne qui t'appartient, puis t'appartiens à personne. Un couple, une amitié, une famille, c'est un choix, là. C'est pas une prison. Tu décides si c'est un royaume ou si c'est une prison. C'est ça qu'il décide. Puis parfois, on départ dans une relation, on fait Waouh, c'est un royaume. Puis finalement, c'est une prison. <rire> Puis là, on cherche là, à ce que ce soit le royaume finalement. Là, hein? Non, mais j'étais sûr que c'était un royaume. La première date, la deuxième date, la première rencontre, la deuxième rencontre, c'était tellement un royaume. Ben, finalement, c'est une prison. Le royaume, là c'était de la poudre aux yeux. C'est pas, pas grave. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave. C'est de courir après le royaume quand tu es pris dans une prison. Là. Constamment, te dire que, ah non, 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 je suis sûr que c'est un royaume. Non, non tu es dans une prison. Il faut que tu sortes de là parce que la bonne nouvelle, c'est que les portes ne sont pas barrées. Il y a beaucoup de gens que toute leur vie habitent dans une prison parce qu'ils sont convaincus que les portes sont barrées, mais ils ne sont jamais barrées. Toute leur vie, ils tournent en rond dans leur prison en disant, comment je peux sortir d'ici? Comment je peux sortir d'ici? Quand tout ce qu'ils ont à faire, c'est ouvrir la crise de porte, s'acquitter le camp. Ouvrir la porte, s'en aller. Puis ça se peut que même que tu t'en ailles à ta prison, là tu te dises « Ouais, c'était confortable, ma prison. » Mais ça bien il bien. avait un lit. avait de la bouffe. C'était quand même pas si pire que ça. Puis que le goût de retourner dans ta prison. Mais ça, c'est juste le temps que tu trouves ton vrai royaume. C'est juste le temps que tu trouves la place que vraiment, vraiment, vraiment tu mérites d'être là, là. Parce que la prison reste une prison anyway. Là, ça changera pas. C'est des barreaux, c'est gris. Puis le monde qui sont là, c'est pas des gens côtoyés. <rire> Sans jugement. Vous comprenez l'image. Un. Donc, ton, une relation, c'est un choix, ce n'est pas une prison. On choisit que ça devienne une prison. Tu n'appartiens à personne. Tu n'es pas la fille d'un ou le conjoint d'un tel. Tu à personne. Tu es une personne à part entière, puis tu as le droit de décider, puis tu es dans l'obligation d'être heureux. Puis quand tu es dans une relation, soit amicale, familiale ou amoureux, tu ne te sens pas heureux, tu n'es plus, plus, plus dans ton royaume. Donc, ça, c'est un, un point qui est super important. Fais-tu sens pour tout le monde? Oui. fais tu sens pour tout le monde? <rire> je a... Oui. oui! <rire> <Non>, c'est <rire> parfait. Écoute, cool. je, je, je pensais que les micros étaient fermés. <rire> c'est encore mieux. Oui. Très d'accord, très d'accord, M. Fili. Yes. Merci pour, euh, pour votre, votre euh, vos bons mots. Donc, on poursuit. Euh, il y a des gens avec qui on a un passé en commun et des gens avec qui on a un futur en commun. C'est normal quand ça fait quelques années qu'on qu est avec des gens, on a l'impression que notre vie est tracée avec ces gens-là. Il y a des gens avec qui on a un passé en commun et des gens avec qui on a un futur en commun. Comment le détecter? Quand tu commences à plus bien te sentir avec avec quelqu'un, tu commences à te sentir que ah, ça ne fit plus. là. Puis je répète, là, autant amical, familial qu'amoureux, on englobe toutes les relations. là. Quand tu commences à te sentir pas bien... là. Puis les seules, les seules choses qui te rappellent que c'est positif, c'est le passé. Peut-être que vous êtes rendu au bout du chemin. Là. On est rendu au cul-de-sac. Il, il y a plus rien à avancer avec cette personne-là. Là. Et ça ne veut pas dire que c'est une moins bonne personne, une mauvaise personne, ou toi, tu es une mauvaise personne, une mauvaise personne. Vous aviez un passé en commun. Il y a souvent des gens que tu as côtoyé dans ta vie, avec qui tu t'entendais super bien. Là. Une collègue de travail, un ami à l'école. Puis qu'à maner vos chemins ont fait ça. Là. Vous êtes séparés, là. vous êtes partis chacun de votre bord pour aucune raison, aucune raison. là. Il n'y a pas eu de chicane, il n'y a, eu, euh, a pas eu une, une mauvaise entente, il n'y a pas eu un déménagement. Il n'y a rien eu là, qui a fait que ça avait une raison que vous soyez plus ensemble. Vous aviez juste un passé en commun, c'est-à-dire on travaillait à cette place-là, on, on était voisins, on était allés à l'école ensemble. Et là, vous avez juste plus un futur en commun. Et c'est normal, parce que c'est des gens qui n'ont pas grandes émotions là-dedans. C'est comme c'est un voisin, une collègue, peu importe. C'est des gens que j'ai aimés, mais ai, je ne suis plus en, en contact avec eux. Il y a plein de gens qu'on côtoie, qu'on aime bien, mais on est pas. On ne se sent pas obligé d'être avec eux. Puis la raison pour laquelle on ne se sent pas obligé, c'est que l'émotion n'est pas hyper forte. La raison pour laquelle il y a des gens qu'on qu endure puis qu'on se dit, ah, si je ne sais pas pourquoi je suis pris de ce monde-là, puis j'endure ça, c'est juste que l'émotion est forte. Et des émotions c'est juste des émotions. C'est pas parce que c'est plus dur émotionnellement que c'est un indicateur qu'il faut euh, qu'il faut rester là ou que nous on est on, on est on est pris comme ça là. ah l'émotion est plus forte là c'est ça, ça, ça c'est un indicateur c'est pas l'indicateur que l'émotion est plus forte au contraire l'indicateur que tu te sens pas bien c'est l'indicateur que oh, il y a quelque chose que je devrais aller vérifier là un peu comme le mal de tête là j'en dirais pas un mal de tête je me sens pas bien mais même chose avec une relation j'en n'enduirai pas ça je me sens pas bien le but c'est pas de tirer sa blague au premier moment le but c'est de commencer à se poser des questions par se dire qu'est-ce qu que je fais avec ça là? je veux t'améliorer je veux t'arrêter c'est où je m'en vais là dedans mais l'idée l'idée principale c'est que il y a des gens avec qui on a un passé en commun, puis il y a des gens avec qui on a un futur en commun. Puis ça une fois que t'acceptes ça là, qu'il y a des gens là, hey, nous autres c'était 3 4 ans ensemble. Moi j'ai des amis là que j'ai trippé, j'ai eu des, des voyages, euh, des, des bons moments, là, des souvenirs. Puis quand je revois vois des photos, des souvenirs Facebook par exemple, je fais "Caroline, qu'est-ce que c'était le fun Pourquoi je la côtoie plus lui Pourquoi je la côtoie plus elle Puis il y a même pas de raison. Aucune raison. On habite dans la même ville, on a des amis en commun, une bonne personne, puis il n'y a aucune raison. C'était comme ça. La vie est faite ainsi. Je ne suis pas obligé de parler à, à, et garder contact avec tout le monde avec qui j'ai eu un passé avec eux. Pas obligé, là. Si lui, il me parle plus, moi, je lui parle plus, je, les deux n'ont plus besoin de nous dans notre vie, il n'est pas obligé d'avoir d'explication à ça. Puis c'est normal pour tout le monde. Là. Tout le monde est d'accord ici, c'est comme. Ben oui, c'est normal, il y a du monde que c'est comme ça. Mais il y a des gens qu'on endure pour les mauvaises raisons. Et c'est juste parce que l'émotion est plus forte. L'émotion est plus forte, puis on se dit « Ah non, c'est trop dur émotionnellement. » Mais c'est la même chose. C'est un humain, c'est un humain comme le voisin ou le collègue de travail que ben, vous aviez un passé en commun ou un avenir en commun. Puis il y a des gens là-dedans qu'on euh, choisit. On choisit de continuer à côtoyer, ou on ne choisit pas. C'est soit la vie les enlève de notre passage ou c'est nous qui décidons de les enlever. Puis malheureusement, quand c'est nous qui prenons le choix de dire « Hey, cette personne-là, je me sens plus tant bien à sa présence. Quand je côtoie cette personne-là, il y a un mal-être. Je me sens pas bien. Là. Je me sens pas épanoui avec telle personne. C'est nous qui avons le choix de rester ou partir. Puis c'est le choix le plus tough à faire. C'est le choix le plus dur. Parce que de, de prendre la décision, c'est toujours, 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 toujours le plus tough. Puis c'est pour ça que les gens qui prennent des décisions dans la vie, c'est les gens les plus grandement euh, récompensés par la vie. Tu sais, dans un film, là, la personne là, qui prend les décisions, là, le super héros ou le personnage principal là, qui décide, c'est tout le temps lui qui a le trophée à la fin. C'est tout le temps lui qui, qui part puis qui a gagné. C'est jamais là, le petit suiveux qui fait « Ouais, je vais vous suivre partout où ce que vous allez. » C'est jamais cette personne-là là, qui vit une vie épanouie. Là. Mais c'est beaucoup plus dur. Puis c'est ça le personnage principal. Puis toi, présentement, ben, tu es le personnage principal de ta vie. T'as pas envie d'être le, 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 le figurant de la vie des autres, là. Je parle pour moi. Peut-être que c'est peut-être c'est moi qui est bizarre là. Qui ici a le goût d'être le figurant de la vie des autres Personne. Personne, qui a dit oh, ouais, oui, j'ai le goût d'être le pion dans la vie des gens autour de moi. Personne. Tout le monde veut être le personnage principal de son film. Mais ben, prends le rôle, il est là, il est disponible. T'as pas un casting à l'année passer là. Y a pas une entrevue là. De personne qui va se dire ah, oh, ouais, tu peux ou tu peux pas. C'est toi qui décide. C'est ça qui est le fun. Là.